0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Przed mikrofonami Marcin Superczyński. Witamy Państwa w naszym jubileuszowym setnym podcaście. Nadawanie naszych rozmów rozpoczęliśmy na początku tego roku. Zaprezentowaliśmy wiele komentarzy i dyskusji dotyczących naszej części Europy. Tłumaczyliśmy słuchaczom często skomplikowaną tematykę dotyczącą naszego regionu, wyjaśnialiśmy polityczne decyzje, konflikty i spory. Zastanawialiśmy się nad przyszłością tą bliższą i dalszą, i nadal będziemy to robić. Tym setnym podcastem inaugurujemy podsumowanie wydarzeń mijającego roku. Rozpoczynamy od dwóch zagadnień. Pierwszym będzie wschodnia flanka NATO. Właśnie taki tytuł miał panel przygotowany przez Instytut podczas konferencji Polska Polityka Wschodnia 2020 zorganizowanej przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu. W drugiej części dokonamy podsumowania najważniejszych wydarzeń na Białorusi, Ukrainie i w Mołdawii. Na te tematy rozmawiamy z zastępcą dyrektora Instytutu Europy Środkowej, profesorem Tomaszem Stępniewskim, kierownikiem Zespołu Europy Wschodniej, doktorem Jakubem Orchowskim oraz ze starszymi analitykami w tym zespole, dr Martą Drabczuk i doktorem Andrzejem Szabaciukiem. wschodniej flance NATO był poświęcony panel dyskusyjny zorganizowany przez Instytut Europy Środkowej w ramach corocznej konferencji pod tytułem Polska Polityka Wschodnia 2020. Rozpatrywano to zagadnienie z perspektywy poszczególnych państw. Dyskutowano o przeobrażeniach sił zbrojnych państw nadbałtyckich, o różnym podejściu do Rosji państw Grupy Wyszehradzkiej, Bułgarii, Rumunii oraz Turcji. Zastanawiano się także, jakie kroki w interesującym nas regionie będą podejmowały Stany Zjednoczone. O tym, co łączy i co dzieli państwa wschodniej flanki NATO, mówi profesor Tomasz Stępniewski.
1: Po pierwsze to z posiadania bądź też braku wspólnej granicy z Federacją Rosyjską, jak również z uwarunkowań historycznych. Tragiczne doświadczenia z czasów II wojny światowej, ale również wcześniejsze mają reperkusje. Ale również kwestie gospodarcze tutaj odgrywają istotną rolę, ponieważ dla państw graniczących bezpośrednio z Federacją Rosyjską, to Słowacja, powiedzmy, gospodarcza nie jest aż tak ważna, jak kwestie bezpieczeństwa tego twardego i miękkiego, ale szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Natomiast dla państw oddalonych troszeczkę od Federacji Rosyjskiej to już nie kwestie bezpieczeństwa są najważniejsze, ale kwestie gospodarcze. I tutaj bardzo ciekawe też w czasie seminarium były przykłady, jeśli chodzi o Węgry, że z jednej strony mamy chociażby elektrownię atomową budowaną przez Rosjan, prawda, na Węgrzech, ale z drugiej strony, nie wiem, same reaktory, czy też podzespoły do tej, do tej elektrowni już dostarczają Amerykanie. W pewien sposób takie bardzo pragmatyczne podejście, ale, ale też pokazujące, że że jest inny sposób postrzegania chociażby tego rosyjskiego zagrożenia przez państwa bezpośrednio graniczące, czy też znajdujące się w tym półksiężycu od państw bałtyckich aż po, po Turcję. A
0: co w takim razie można powiedzieć właśnie o samej Turcji? Czy tutaj także możemy mówić o pewnego rodzaju pragmatyzmie? No bo widzimy jak układają się stosunki Turcji w ostatnich miesiącach na przykład ze Stanami Zjednoczonymi i z Rosją.
1: Jest państwem, które w pewien sposób dokonuje zmiany swojej orientacji, jeśli chodzi o Bliski Wschód, ale również, czy tam powiedziałbym, tą politykę w szerokim regionie Morza, Morza Czarnego. Natomiast również bardzo ważne będzie, w jaki sposób administracja amerykańska będzie podchodziła do, do Turcji, jak, na ile będzie pozwalała Turkom w ramach NATO, a na ile będzie ta polityka i ta, te, te, te różnego rodzaju wolty dokonywane przez Turków, na ile one będą tolerowane przez Amerykanów, bo pamiętajmy o tym, że armia turecka jest drugą armią w sojuszu, więc to też jest z punktu widzenia szeroko rozumianego układu sił w regionie nawet Bliskiego Wschodu jest to bardzo, bardzo istotne i Amerykanie też muszą uwzględniać ten czynnik turecki.
0: Możemy się pokusić o jakąś wizję tej sytuacji na wschodniej flance NATO w roku 2021.
1: Bardzo ważne z perspektywy 2021 roku będzie podejście przede wszystkim administracji, nowej administracji amerykańskiej do, do Europy, do NATO i również do tego, jak, jakie będą relacje na linii NATO-Federacja Rosyjska i jak to będzie rzutowało na relacje z państwami Europy Środkowo-Wschodniej. No, tutaj Trump zapowiadał wycofywanie wojsk amerykańskich z Europy. Jak wiadomo, im mniej sił amerykańskich w Europie, tym też będzie osłabiona ta pozycja państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Więc dlatego tutaj myślę, że należy poczekać na rozwój wydarzeń podejście nowej administracji amerykańskiej do kwestii bezpieczeństwa i, i sposobu traktowania bezpieczeństwa europejskiego przez, przez Amerykanów.
0: Mówił profesor Tomasz Stępniewski. Zaglądamy. Białoruś. Najważniejsze wydarzenie 2020 roku to z pewnością tamtejsze wybory prezydenckie. Aleksander Łukaszenka zakpił z obywateli Białorusi i kolejny raz ogłosił się zwycięzcą wyborów, rozprawiając się wcześniej z kontrkandydatami na urząd prezydencki oraz zmusił do wyjazdu z kraju Swituany Cichanowską, która pewnie wygrałaby wybory, gdyby były uczciwe. Pogarsza się sytuacja społeczna spowodowana powyborczymi protestami i brakiem zaufania do władzy oraz gospodarcza, na którą wpływa dodatkowo pandemia wirusa covid-19. Rosja z pewnością to wykorzysta, dążąc do jeszcze większego uzależnienia Białorusi lub wręcz wchłonięcia tego kraju. Widmo bankructwa wisi nad Białorusią jak miecz Damoklesa, podkreśla dr Andrzej Szabaciuk.
2: Konto się teraz wiemy, umowy, jeśli chodzi o tranzyt ropy naftowy i gazu i jak to powtarzał sam Łukaszenka, że w grudniu zaczynały się negocjacje nerwowe, Białoruś sama nie wie, jakie będą ceny, jakie będą koszty, tak? Koszty tej rozmiany szeroko, więc to jest ciekawe, jak, jak te rozmowy się potoczą i czy Rosja po raz kolejny nie będzie chciała jednak tych rozmów połączyć z kwestiami politycznymi i z kwestią przede wszystkim integracji Białorusi i Rosji. Ja myślę, że ten wątek może się przewinąć. Oczywiście może on nie będzie tak bardzo eksponowany, bo Rosjanie też mały świadomość tego, że no nie można w tej sytuacji, gdzie na ulice ciągle wychodzą tysiące osób, drażnić społeczeństwa białoruskiego, bo jednak jak wiemy z nieoficjalnych badań opinii publicznej, jednak większość obecnie Białorusinów nie jest za zbliżeniem z Federacją Rosyjską, nie jest za integracją z Rosją, a raczej ten kierunek zachodni przeważa integracji. Tym niemniej jednak Rosja no, na pewno w tego zgnuje, tylko pewnie rozłoży to w czasie i będzie starała się to bardziej delikatnie forsować, bez takich kontrowersji politycznych. Czyli to będzie takie powolne gotowanie żaby, jak to mówiąc niektórzy badacze. Proces, który będzie wręcz, można powiedzieć, niezauważalny. Stopniowe uzależnienie Białorusi polityczne i reformowanie tych, tego systemu w zjednych zależności, ale też gospodarczo coraz bardziej uzależnienie energetyki, m.in. białoruskiej właśnie od od Federacji Rosyjskiej. Prawda jest taka, że Białoruś nie ma obecnie alternatywy. Nawet gdyby, gdyby w tym momencie chciała radykalnie zmienić kierunek dostaw słuchców węglowodorowych, wiemy, że próbowała tego w tym roku. To się nie udało, bo raczej to były symboliczne zmiany niż realna dywersyfikacja. Działania wobec opozycji i wypowiedzi Aleksandra Łukaszenki o o Stanach Zjednoczonych, o Unii Europejskiej, m.in. o Polsce, o Litwie, no, podkopały jego autorytet w tych państwach, utrudniły mu możliwość szukania alternatywy politycznej dla zbliżenia z Federacją Rosyjską. Tak więc no, nie jest to scenariusz, można powiedzieć, optymistyczny także z punktu widzenia Polski, ponieważ y, takie stopniowe wchłonanie Białorusi przez Rosję jest skrajnie niebezpieczne z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa międzynarodowego. I Polacy oczywiście mały tego świadomość, próbują temu przeciwdziałać. Tak, taką próbą był właśnie ten plan, który opracował nasz premier, plan dla Białorusi. No ale jak widzimy, Łukaszence bardziej zależy na własnym reżimie, na tym, żeby utrzymać się u władzy, niż na tym, żeby Białoruś była państwem suwerennym. I to jest także niebezpieczne z punktu widzenia właśnie Białorusi, bo jak Rosja wchłonie... Białoruś, to krótko mówiąc, wyrwanie się z tego ba ba baterskiego uścisku będzie niezwykle trudne.
0: Mówił doktor Andrzej Szabaciuk. Sporo interesujących wydarzeń na Ukrainie, chciałoby się dodać jak zwykle. Ostatnio Sąd Konstytucyjny uznał, że ponoszenie odpowiedzialności za nieprawidłowe zeznania podatkowe są niezgodne z Konstytucją. Tym orzeczeniem zablokowano elektroniczny system zeznań podatkowych i pozbawiono Narodową Agencję do spraw zapobiegania korupcji możliwości kontrolowania przechowywania i udostępniania deklaracji. Orzeczenie wywołało kryzys konstytucyjny i podważyło relacje ze światowymi instytucjami finansowymi. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski próbuje gasić ten polityczny pożar. Jak skutecznie? Odpowiadamy z dr Martu Drabczuk
3: chodzi o decyzję Zełańskiego, no to tutaj trzeba przyznać, że ostro stanął wobec tego, żeby odwołać wszystkich sędziów, aczkolwiek oczywiście taka procedura odwołania, no jest też określona w, w Konstytucji Ukrainy, więc de facto Rada Najwyższa nie ma takich uprawnień, natomiast prezydent jakby przewidział też, żeby opracować takie rozwiązanie prawne, które pozwoli przywrócić ten stan odnośnie odpowiedzialności karnej za składanie tych fałszywych deklaracji do do, tego, do tej starej redakcji kodeksu karnego, czyli tak naprawdę op, zaapelował o przywrócenie wszystkich uprawnień, które, które NASK, czyli ta właściwie Narodowa Agencja do Spraw Zapobiegania Korupcji, ale także, także NABU, żeby im te, te uprawnienia przywrócić, ponieważ to są dwa filary de facto całego systemu antykorupcyjnego Ukrainy. Do Rady w tej chwili wpłynęło 13 projektów prawie od każdej frakcji parlamentarnej i te projekty przewidują różne rozwiązania co do wyjścia z kryzysu konstytucyjnego. Projekt ustawy Prezydenta Zołońskiego o tym wygaszaniu uprawnień sędziów w obecnym składzie sądu konstytucyjnego, tak naprawdę nie jest brane pod uwagę, ponieważ ono jest sprzeczne z ustawą zasadniczą, prawda, z konstytucją i, i też z innymi ustawami, które tak naprawdę określają tryb powołania i wygaszania sędziów sądu konstytucyjnego. Natomiast ta, ten projekt, który jest wniesiony przez, przez Dmytra Razumkowa, to jest przewodniczący rady najwyższej a jest brany pod uwagę. Czyli de facto w obecnie w ramach, w ramach rozwiązania tej sytuacji, prawda, wyjścia z kryzysu powstała w Radzie grupa robocza. Ta grupa robocza składała się, składa się z 11 deputowanych. Na czele tej grupy stoi, stoi przewodniczący parlamentarnej komisji do spraw egzakowania prawa pan Monastyrski. I zadaniem tej grupy jest właśnie roz. roz Opracowanie takiego rozwiązania, które ewentualnie zapewniłoby możliwość przywrócenia tych poprzednich norm antykorupcyjnych, które zostały uchylone przez, przez orzeczenie Sądu Konstytucyjnego, ale także określenie zasad funkcjonowania Sądu Konstytucyjnego na kolejne lata.
0: Niewątpliwie Ukraina straciła wizerunkowo na tej całej sprawie, no i teraz stara się. Naprawić tę sytuację. To z pewnością musiało być zaskoczenie nie tylko dla prezydenta, ale dla podejrzewam większości społeczeństwa ukraińskiego.
3: Oczywiście, jeżeli spojrzeć szerzej, to tak naprawdę żaden sąd ukraiński, w tym oczywiście sąd konstytucyjny, no nie wzbudza jakiegoś większego zaufania wśród Ukraińców. Większość Ukraińców uważa, że sąd to jest takie miejsce, gdzie te wszystkie procesy korupcyjne i te patologie tak naprawdę i polityczne i społeczne mają miejsce, więc de facto w, po wydaniu decyzji przez sąd konstytucyjny Ukraińcy oczywiście już myślę, że tak trochę tradycyjnie prawda, uczestniczyli w protestach. Większość Ukraińców nie popiera tego orzeczenia sądowego, natomiast większość też opowiada się za projektem Zeleńskiego, czyli należy przywrócić tą odpowiedzialność karną, tam w wymiarze do lat dwóch, a zgodnie z kodeksem Karnym Ukrainy za, za te nieprawidłowe zeznania, prawda, no i ograniczenia możliwości pełnienia funkcji przede wszystkim, ponieważ zasada praworządności którą orzeczenie znosi znosi również zakaz obejmowania funkcji przez sędziów czy przez polityków, którzy złożą takie, takie zeznanie no, zgodnie z nieprawidłowymi czy z nieprawdziwymi danymi.
0: Problemów na Ukrainie jest znacznie więcej. Nadal pozostają nierozwiązane kwestie Donbasu i Krymu. Udało się jednak uchwalić m.in. ustawę o obrocie ziemią, ustawę bankową. Przeprowadzana jest także reforma decentralizacji państwa mówiła dr Marta Drabczuk. Spore zaskoczenie przyniosły wyniki wyborów w Mołdawii. Nowym prezydentem tego państwa została Maja Sandu, która pokonała urzędującego do tej pory prezydenta i Gora Dodona. Na nową prezydent zagłosowali obywatele Mołdawii przebywający za granicą i to była decydująca siła, która wpłynęła na końcowy wynik wyborczy. Nowa prezydent opowiada się za integracją z Zachodem. W kampanii zapowiadała, że nie można się spodziewać szybkiego polepszenia sytuacji. Mołdawię czeka długa droga do lepszego jutra. I na tę drogę zdecydowali się wyborcy, co uważa dr Jakub Polchowski.
4: Co jest też to jest bardzo ciekawe i warto, warto podkreślić, cztery, cztery lata temu podczas poprzednich wyborów dokładnie taki sam, taki sam zestaw był kandydatów, to znaczy był Igor Dodon i Maja Sandu. Ona od tamtej pory nie tylko nabrała doświadczenia, zresztą ona była i minister edukacji narodowej i pracowała też za granicą i ona była przez, przez, przez pewien moment, była także premier Mołdawii, ona nabrała doświadczenia politycznego, ona okrzepła, a także nauczyła się rozmawiać z ludźmi. Poza tym jest bardzo dobra medialnie, jest, dobrze wypada w mediach, potrafi się nimi posługiwać. W przeciwieństwie do Igora Dodona, który raczej ma charyzmę i aparycję bliższą Aleksandrowi Łukaszence. Chociaż co jest ciekawostką, Igor Dodon jest młodszy niż, niż Maja Sandu. Tak, ona nie obiecywała gruszek na wierzbie być może dzięki temu wygrała, bo, bo, bo musimy być świadomi tego, że Maja Sandu wygrała przede wszystkim dzięki głosom diaspory. E, diaspory mołdawskiej e, szacuje się, czy policzono, że ponad 250 tysięcy głosów e, Maja Sandu uzyskała za granicą, a wszystkich głosów uzyskała około miliona. 250 tysięcy to jest rzeczywiście bardzo dużo. Pamiętajmy też, trzeba wziąć pod uwagę, że diaspora po pierwsze to są ludzie, którzy w ogromnej mierze utrzymują Mołdawię, bo według Banku Światowego 16% PKB Mołda to są, to są właśnie przelewy, które trafiają od, od, od emigrantów do Mołdawii, to raz, a po drugie ci emigranci to są w dużej mierze ludzie młodzi. Wśród tej diaspory mołdawskiej, która jest bardzo liczna także w Rosji, to tam to w ogóle oddano kilkanaście tysięcy głosów. To, to, jest, to jest porażka. Ci ludzie zazwyczaj głosowali oczywiście na kandydatów prorosyjskich, a tym razem praktycznie nie wzięli udziału w wyborach. I co znamienne, nawet wśród tych ludzi aż 25% głosowało też na, na Sandu. Więc to jest, rzeczywiście, to jest rzeczywiście, taki moment zmiany, aczkolwiek to oczywiście, że ciasna ta zmiana nie, nie dokona się już i zaraz, bo to będzie długa droga. Prezydent jednak nie ma zbyt wielu kompetencji w Mołdawii i raczej i to Parlament jest, i rząd jest ważniejszy, a a w tej chwili parlament jest jednak no, w dość specyficznej sytuacji, tam koalicja nie ma większości i to jest taka dość dziwaczna koalicja, ale zapewne będą w przyszłym roku wybory przedterminowe, bo zarówno Maja Sandu, jak i Igor Dodon, czyli lider, lider partii socjalistycznej, choć nieformalny, oboje, no, oboje są zdecydowani na to i zapewne w przyszłym roku Mołdawie czekają przedterminowe wybory.
0: Mówił dr Jakub Polchowski I to już wszystko w setnym odcinku naszych rozmów. Niebawem kolejne prognozy i analizy naszych ekspertów. Zapraszamy i do usłyszenia. Marcin Superczyński.